0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.049 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: El eje de la reforma agraria del próximo gobierno en Colombia es acabar con la tierra improductiva y vamos a acelerar que la gente pague los impuestos que debe pagar en los sectores rurales. Lo dijo Cecilia López Montaño, quien será la ministra de Agricultura de Colombia. Hay que descarbonizar la economía para frenar el cambio climático. Sobre el tema habla Marcelo Barreiro, investigador de la Universidad de la República de Uruguay. La recuperación del sector turístico a nivel mundial ha sido muy desigual luego de la crisis originada por la pandemia del COVID-19 y por eso es importante el uso de la tecnología para analizar el comportamiento de los viajeros y planear cómo promover los destinos turísticos. Habla Juan Gómez, jefe de inteligencia de mercado de la firma Forward Keys.
0: Con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo al yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire Nuestra energía nos inspira a generar actos responsables Con la sociedad, la tierra y el medio ambiente Estamos evolucionando Somos GESELCA Energía que hace bien. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, dijo hace mucho tiempo que Colombia es uno de los siete países del mundo que podía responder al incremento de la demanda de alimentos porque tenemos la tierra, el agua y la población campesina más grande de América Latina. Sin embargo, el país se convirtió en importador de alimentos y la situación del campo no es la mejor. Y es precisamente el sector rural uno de los ejes centrales del programa de gobierno de Gustavo Petro que empieza el próximo 7 de agosto. Cecilia López Montaño es la ministra de Agricultura designada por el presidente electo y cuenta cuál es la meta de esa reforma agraria.
2: Una de las metas importantes es ver cómo hacemos para reactivar la producción de lo que podemos producir cuando las condiciones no son fáciles. Tenemos tierra concentrada, tierra que está inútil. Tenemos un costo de insumos muy alto porque estamos importando y no estamos produciendo lo básico. O sea, las condiciones son bastante complejas, pero la mente es clara. Aquí hay que reactivar. Entonces, tenemos que mirar de estos cultivos que estimular con crédito con tierra y ahí es donde entra la famosa reforma agraria del próximo gobierno. Aquí hay un eje central que es una reforma agraria que consiste en distribuir tierra, pero no vamos a quitar tierra de los baldíos, vamos a hacer una reforma agraria con la tierra improductiva, la tierra fértil, pero improductiva. ¿Y eso cómo se va a hacer? Comprándole la tierra a los que no están dispuestos a sufrir el proceso de volverla productiva, porque es que está la otra pata de esta cosa, que es el impuesto, que es el catastro, porque es ese el nuevo catastro que va a subir los impuestos. Entonces, miren lo que le pasa a quien tiene la tierra improductiva, el que tiene una cabeza de ganado cada hora, como digo yo, en tierras como la región Caribe, que yo conozco muy bien, que son muy productivas. Tiene varias alternativas. O vuelve eso eficiente, pero puede hacerlo de una manera que no tiene que usar estas extensiones inmensas de tierra, sino puede hacerlo en sistemas que ya están inventados. Los sistemas y los pastoriles para la ganadería están inventados y creo que ya hay ensayos. Pero eso reduce el tipo de tierra que necesitan para una ganadería productiva. El resto, ¿qué puede hacer? Si es muy productivo, puede pagar los impuestos del nuevo impuesto multipropósito. Si no, lo vende al Estado. ¿De dónde va a sacar la plata el Estado? Pues vamos a ver cuánto nos da el
1: catástrofe la reforma rural va mucho más allá del tema de tierras y en lo que quiere poner el foco el nuevo gobierno colombiano es volver a incluir el campo en la agenda como un tema que atraviesa muchos otros temas importantes
2: la paz la producción de alimentos el hambre la sostenibilidad ambiental la transformación productiva de que habla el ministro el ministro de hacienda cuando se trata de nuevos sectores para alejarlo de, lo, de ser solamente dependiente del minero energético, el sector rural es obvio. Entonces, la reforma rural es, abarca un trabajo que vamos a tener que con, coordinar con Hacienda, con Comercio Exterior, coordinar con el, el Ministerio del Medio Ambiente, eh, con toda la política social. Por eso es mucho más que... La idea de que es solo la tierra, la tierra es central, pero hay mucho más.
1: Cecilia López resaltó la importancia que el próximo gobierno le dará a la mujer rural. Yo creo que en este momento la mujer campesina
2: está en la escala más baja en términos de situación social, muy lejana de la mujer urbana que ya tiene una brecha con los hombres. Y la mujer campesina ha salido de la actividad agrícola porque no ha tenido el apoyo ni en propiedad de la tierra, ni en acceso a las transferencias de tecnología, y está mucho en servicios, en condiciones muy precarias. Entonces yo sí creo, y el presidente electo lo ha dicho, la mujer va a ser eje de esta reforma rural, de este nuevo posicionamiento del sector rural que
1: lleva varias décadas de capa caída. Escucharon a Cecilia López Montaño, quien será la ministra de Agricultura en el gobierno de Gustavo Petro
0: que estaba esperando, con la que ahorro pa' seguir vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio, proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo al día. Y algún. yo soy Pumpal con aire, me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. Es elca, es energía que une, transforma y hace bien. Está escuchando el
1: Radar Económico. Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, el Centro de Estudios Económicos de Colombia, habló sobre la tasa de cambio que va casi en 4.350 pesos. Comentó que algunos analistas andan diciendo que debemos estar tranquilos y que no hay nada que hacer porque es un fenómeno mundial y que es cierto, pero eso no es toda la historia. El resto de la historia es que la gente anda nerviosa con la incertidumbre política y con la presencia de déficit fiscal y externo y la falta de claridad sobre qué se va a hacer en esos frentes. Agregó que aunque algunos ganan con la fuerte devaluación, la realidad es que todos perdemos porque nos empobrecemos y porque la devaluación se transmite a la inflación. Santa María dijo que hacia adelante lo que nos ayudará es aclarar la situación fiscal, es decir, la reforma tributaria, que las exportaciones crezcan y que el Banco de la República siga ajustando la política monetaria. Es un hecho que los gases de efecto invernadero son el impulsor principal de los cambios observados en extremos fríos y cálidos en la mayoría de los continentes en el mundo. Y los científicos dicen que la influencia humana es el impulsor más importante en la intensificación de los eventos de precipitación en los continentes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal está presentando informes de evaluación del cambio climático en esta zona del mundo porque es importante que los países sepan cómo vamos. Marcelo Barreiro, investigador de la Universidad de la República en Uruguay, dice que tenemos que preocuparnos por lo que va a pasar en nuestras costas. Es
3: extremadamente probable que la influencia humana haya sido el impulsor más importante del aumento en el contenido de calor de los océanos. Los océanos han absorbido el 90% de la energía extra que hemos puesto los humanos en el sistema climático por el aumento de gases de efecto y por ese aumento de energía que absorbió el océano, en definitiva, termina siendo un aumento en el contenido de calor. Es decir, va a aumentar la temperatura de toda la columna de agua. Y eso tiene importancia en muchos aspectos, pero uno que quiero resaltar es que, a futuro, aumente el número de olas de calor marina alrededor de Latinoamérica. ¿Qué significa las olas de calor marinas? Esencialmente son como las olas de calor terrestres que tenemos nosotros, que sentimos, es lo mismo, pero a nivel de la temperatura de superficie del mar. Son varios días o varias semanas en las cuales la temperatura de superficie del mar puede eh, está por encima de lo usual, por encima en mucha cantidad, y eso tiene, debido a su persistencia, importancia ecológica, sobre la vida este, marina y, bueno, y, y en particular para todo lo relacionado con las pesquerías.
1: Barreiro resumió así lo que está pasando con el cambio climático.
3: Los cambios que estamos observando no tienen precedentes en los últimos milenios. Y por otro lado, de vuelta a resaltar que es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático y si no paramos, si no descarbonizamos la economía, estos cambios van a ser cada vez más importantes.
1: Escucharon a Marcelo Barreiro, investigador sobre cambio climático de la Universidad de la República en Uruguay. Aunque la reactivación económica es una realidad en todo el mundo, luego de la crisis originada por la pandemia del COVID-19, la recuperación ha sido muy desigual en el sector turístico. Preocupado por esta situación, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, creó el programa Turismo Futuro para respaldar a esta industria. Adela Moreda es especialista líder de turismo del BID y habla sobre este tema.
4: El sector continúa sumido en la incertidumbre debido a la persistencia de brotes, pero también a la inflación generalizada y a los problemas de suministro a nivel global. A esta crisis coyuntural se suman otros desafíos estructurales previos del sector en la región de América Latina y el Caribe, relacionados con la necesidad de incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas turísticas de la región, de mejorar la distribución de los beneficios económicos del turismo entre grupos vulnerables de la sociedad, de fortalecer la sostenibilidad ambiental y el manejo climático del sector, así como de reforzar la gobernanza turística regional, que en general se caracteriza por bajos niveles de coordinación entre el sector público, privado y las comunidades locales. En este contexto, la tecnología es un aliado fundamental para la resolución de estos desafíos. Lo importante es utilizar la tecnología de manera estratégica y con propósito. Y en este sentido, el programa Turismo Futuro tiene dos objetivos principales. Primero, acelerar la transferencia de tecnologías hacia la resolución de desafíos sectoriales concretos. Y segundo, estimular una coordinación en red del ecosistema turístico regional en torno al desarrollo tecnológico. La digitalización
1: del sector turístico es una necesidad y las empresas deben enfocarse en ello para que aprendan a promover mejor sus destinos. A eso se dedica la firma española Forward Keys, que es un proveedor global de inteligencia turística, para analizar a los viajeros desde el momento que empieza a explorar la compra de etiquetes hasta que llega a su lugar de destino. Juan Gómez, jefe de inteligencia de mercado de Forward Keys, cuenta cómo lo hacen.
5: Al día analizamos más de 6 millones de reservas aéreas globales, 70.000 vuelo, eh, 70, vuelos, 100 millones de búsquedas de vuelos y de forma novedosa Trabajamos con datos geolocalizados como decía y otros indicadores pues, como por ejemplo indicadores medioambientales. Además contextualizamos todo esto con una base de eventos globales muy exhaustiva que ayuda a nuestros clientes y socios a contextualizar todas estas tendencias. Nuestros datos cubren todas las fases del viaje dando datos sobre la oferta y la demanda. Tenemos datos pasados que nos proveen información histórica y nos ayudan a predecir el futuro. Datos a tiempo real que nos permiten entender mejor el comportamiento del viajero y datos que afectan al futuro. Trabajamos con búsquedas de vuelo que ayudan a entender qué buscan los viajeros y para cuándo. Capacidad aérea que permite conocer qué rutas están servidas y dónde o a través de qué itinerarios pueden ir los viajeros. Reservas y tickets que nos permiten entender qué se reserva para viajar dónde, cuándo y por cuánto tiempo. Y esto es lo importante porque hablamos de datos que reflejan una realidad, reservas confirmadas y no simplemente un sentimiento.
1: Promover el turismo también crea oportunidades para el crecimiento económico en otras áreas como la pesca, la agricultura, la hospitalidad y los aspectos culturales. Al tiempo, el Banco Interamericano de Desarrollo considera que empodera a poblaciones desatendidas como las mujeres y las minorías, pero también ayuda con la protección del medio ambiente.